0: ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, a reação à entrevista do Christian Cru é uma coisa que eu não consigo descrever. Ela variou, é, nós recebemos as tradicionais mensagens dos ouvintes, diversos ouvintes nos mandaram mensagens por todas as redes sociais, Telegram... Maurício Mós na turma, putz, é, enfim, é, é muita gente falando que lamenta não ter vivido aquilo, muita gente falando que lembra, lembra com carinho e recebemos algumas coisas até muito diferentes a respeito dessa entrevista, cara. O, o Olimpinho mandou um áudio que eu pedi a licença para mandá-lo pro pro Cristian falando que assim que deu vontade dele de sentar no sofá e comer pipoca, ouvindo a entrevista, que foi que foi assim um grande produto de mídia que ele recebeu. É, o elogio do Olímpico me, me deixou até constrangido, assim, de, de, de tanto carinho, sabe? De, de tanto que foi legal. O Olímpico participou aqui, intermediou a entrevista com o Bruno Soares e, e participou, cara. Foi. Putz, eu fiquei realmente emocionado com o depoimento dele a respeito da reação à entrevista. E o Padilha chorou, cara. Postou no Instagram que ele chorou ouvindo as menções é, de respeito do Christian a ele. E o que mostra uma coisa sensacional, né, velho? Primeiro que a gente tem, de fato, os melhores ouvintes, né? a audiência mais qualificada da podosfera brasileira. <risos> <risos> e... e que a entrevista do Christian foi muito fantástica. Obrigado, Christian, mais uma vez por, por uma entrevista tão fantástica e tão honesta. Nesse episódio temos o Matu. Matheus Lessa, cara, que satisfação, trabalhou com a gente lá no 888 Poker em São Paulo e logo mais estaremos, logo mais você estará ouvindo nossa entrevista com ele. Começo lembrando que para ouvir um podcast tem o, todos os aplicativos de podcast, Spotify, Deezer, você pode também ouvir no YouTube, todos os podcast players, nos indique, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas pelo Fichasnet.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários o nosso e-mail é pokercash@gruposuperpoker.com.br, Instagram antuirer@gicaliu e @lanza Maia
0: e 31975189609 é o nosso telefone para você entrar no nosso grupo maravilhoso do Telegram e para poder mandar mensagens de áudio a gente pede o áudio pelo WhatsApp e o grupo como todo mundo já sabe
1: está no Telegram. Marcelo Lanza julgou julguei, julguei ontem na verdade eu queria dar os parabéns pro Miguel está chegando Miguel é o filho do índio, você vem grande jogador do nosso circuito figura que todo mundo conhece né? um cara fora de série e aí o índio resolveu em plena quarentena, falou, cara, não tem como fazer o chá de fralda do, do Miguel então vamos fazer um joguinho e eu fico com o reiki, falei, beleza eu vou avisar ele que a próxima vez eu compro passagem, hospedagem, levo o presente em mãos, que vai ficar mais barato <risos> do que eu deixei o chá de fralda do Miguel. Que beleza, hein? Que beleza. E o senhor continua arrumando dinheiro, né? Cara, não, não,
0: eu, eu não quero falar disso, cara. Deixa quieto, deixa como tá. Tá bonito o jogo, nunca teve tão bom, cara. Nunca teve tão bom. Tá sensacional, vamos que vamos. Pode ir me te amarrar. Five Card continua ótimo. E, e nos jogos paralelos também, eu não posso reclamar
1: de nada, Marcelo Lanza. Então bora direto para nossa sessão de notícias, começando com ela, que foi sensacional. Super Poker Team Pro com direito à narração dos idiotas, sequela e Del Valle no domingo, é isso mesmo?
0: Exatamente, cara. Foi sensacional, né? É, já tivemos dois torneios, nós dois jogamos os dois torneios. Nesse torneio de domingo passado teve a transmissão, eu, você os dois vieram na transmissão, mas no domingo passado nós participamos, foi legal pra caramba teve Last Longer, eu ganhei o Last Longer do senhor, ganhei do Sequel e o Elton ainda entrou, me deu um 2,5 pra 1 num Last Longer contra você que tinha o triplo de ficha que eu e eu ganhei dele também, quer dizer, arrumamos dinheiro por todos os lados.
1: Nada parece deter
0: né? Nada parece deter-me foi legal pra caramba, nós ficamos ITM no torneio e hoje tem Bodog certamente jogarei, ainda não, não sei se estou escalado pra narrar mas, cara, vale dizer o seguinte primeiro, que foi engraçada pra caramba a transmissão, os caras começaram a julgar a turma na fogueira perguntar, chamar o Hobby Gol é, chamar a turma toda do Super Poker e botar na fogueira, perguntar sobre detalhes da promoção <risos> e tal <risos> sensacional que, que o Gepo quando perguntado sobre a promoção, cara, ele soltou uma frase, assim, aquelas frases de comercial. Quanto mais você jogar, mais chances tem de ganhar. <risos> Foi muito legal a brincadeira do nosso presidente, o Elton Lima, e passou no caixa, de qualquer forma. Uh, o importante é que os torneios continuam, tem iPhone 11 todo mês, então o ranking começa, termina no mês... Ele dá a chance de todo mundo ganhar o iPhone, os torneios são super baratos, 5 dólares e 50 quando as plataformas são Party poker e Bodog, R$ reais quando a plataforma é o Poker. e é a chance de realizar o sonho, né? De botar o pet, rodar o circuito nacional inteiro com bainha, hospedagem, passagem, paga. Marcos Lopes, parabéns, campeão do primeiro torneio e as campeã do segundo torneio, nome difícil, com risco de eu embolar, Eduarda Schmigel foi a grande campeã, Vamos
1: ver quem ganha hoje, farei minha parte para puxar esse, esse torneio de hoje, o troféu de hoje. Exatamente, senhor. Então, diretamente de, de Super Poker Team Pro para Golf and Challenge. Mas Ian, começo com o seguinte, foi revelado, aparentemente foi revelado quem é Action Freak.
0: O que aconteceu foi o seguinte, eles estavam se preparando para jogar uma das sessões, o Action Freak estava com a dificuldade de depositar lá no Run It Once, e eles tiveram que acabar jogando o torneio lá no Poker. Na hora que bateu no paripôquer, os caras tiveram que jogar com nome real. Então Phil Galfond estava como Phil Galfond e o Action Freak estava com o nome de Icontonatios, o, o grego. Contonatios. É, é, um, um sobrenome é italiano, grego, exatamente, é grego. É grego. É, e aí no Twitter do uh, Action Freak, ele já é um cara, ele é, é, já é identificado como jogador da Grécia e a turma chegou à conclusão que o jogador Action Freak é o Ioannis... Contonatius, cara, então é, é, Ele tem o. Um, eu fui lá no Randall Mob dele dar uma conferida. Ele não tem grandes premiações, tem torneios importantes jogados. Jogou torneio de 10k de PLO e tal, mas aparentemente o malandro não gosta muito de torneios ao vivo. Desde o nosso último programa, eles julgaram quatro sessões. As sessões tiveram entre 700 e mil mãos ali. Os resultados foram menos 79 mil euros para o fio. Depois ele ganhou 27, depois ganhou 165. E a última sessão, que foi de ontem, na segunda-feira, um dia antes da gravação, ele perdeu 256 mil euros. Nesse momento, das 15 mil mãos que eles vão jogar, já tem 6,4 mil mãos e o Golfo onde está na frente por 178 mil euros. Ele é o favorito para puxar a aposta paralela. Que é de 150k euros, mas a tendência é de baixa, né? Vamos ver como é que ele vai hoje depois da sessão de ontem. Exatamente. Ele
1: lá vai como uma máquina de moeira de adversários. <risos> Exatamente. Toma porrada, na sessão seguinte <risos> recupera. Vamos ver como é que vai ser dessa vez. E tivemos também Golfond
0: e Django Man, o um mini-challenge dos dois, não é isso? Exatamente, Lanza. Foi na quarta-feira passada, a gente tinha anunciado, mandado a turma, orientado a turma para ir lá assistir, e o objetivo era eles jogar 750 mãos. Eles jogaram um pouquinho mais do que isso, o jogo foi 100, 200, Pot Limit, Omaha, e o Golfond, para variar, terminou na frente, um lucrinho ali um pouquinho inferior a 80 mil euros, e não tinha aposta paralela em dinheiro não, Lázio. a aposta paralela foi um vídeo o perdedor tinha que gravar um vídeo falando o tanto que o adversário é um jogador melhor e um homem melhor do que o perdedor cara, o vídeo do Jungleman, se você não viu, recomendo que você vá até o Instagram do, do, do Daniel Cates, o Jungleman e veja que maluquice, cara ele fez um vídeo como se ele tivesse ficado maluco, perdido a cabeça e tal, foi engraçado pra caramba Tá lá o vídeo, recomendo. E não é, é o primeiro vídeo maluco do Thiago. É
2: verdade, é
0: verdade. Muito bem lembrado, Marcelo Lanzo. O homem tem um histórico de filmes eróticos relacionados com poker, né, cara? Que ídolo, que ídolo. E, Lanzinha, fica uma discussão importante, cara. Que eu tava pensando a respeito de, do, do Golf on Challenge, cara, e, e vou julgar a pergunta pra você. Teoricamente, o Venevid. E o Action Freak são os melhores jogadores que ele vai pegar nesse challenge. Ele destruiu o primeiro e, no momento, está ganhando do segundo. Junto a isso, ele está ganhando do Bill Perkins e ganhou o mini challenge do Jungleman. Como é que ficam os outros caras? Cara, que, que ele vai pegar, é, assim, Brandon Adams, Chance Cornett,
1: velho, como é que faz com essa parada? Cara, eu avisei, eu avisei, né? Eu avisei não, né? Eu comentei antes dele começar esse desafio que quando, eu acredito muito que no poker, além de você jogar o jogo no nível que esses caras jogam, que todos eles jogam num nível altíssimo, é claro que existem diferenças entre eles, e os side bets estão aí para para dar uma balanceada nisso, né? Tem a questão de momento, tem a questão de confiança. Isso tudo influencia de alguma forma. E o momento para ele é algo sensacional. Ele está confiante, ele está para dentro. Eu falei, eu falei, dá uma segurada, não começa não. Então, o que eu falo é o seguinte, para a turma, começa a torcer para ele entrar numa bad run, para a cabeça dar uma desorientada, porque se não, vão ser triturados. Não tem o que fazer nesse momento. É, exatamente, exatamente <risos> Muito bem
0: colocado, Marcelo
1: Lanza E as séries
0: online estão pegando fogo, né cara é, Já passando para a próxima notícia O que está
1: acontecendo é que nada parece detê-los Brasileirada voando nas séries online Como é de costume quando se trata de séries online A Brasileirada dá aquela dominada gostosa, né Cara, falando um pouquinho do Scoop O Scoop é uma série bem particular Onde nós temos três limites de torneio Todos os torneios tem low, high e médio, né Então fica incrível Possível de falar da turma. Então nós vamos dar uma passadinha rápida. É, cara, eu não vou nem me ater a valores, tá, turma? Porque simplesmente não tem como. Nós tivemos cravada do Felipe Drapchinski, Drapchinski <risos> no evento 42. Tivemos Taliscobe a mesa final do evento 43. Tivemos Yuri Martins, que fez FT do Midium 45. O João Simão ficou em vício no evento 30. Bruno Volkmann ficou em visto no evento 32. É, cara, como eu disse, eu queria dar, vou dar importância para um evento específico, porque foi narrado ontem pelo Vitão. Cara, foi muito legal a narração do Vitão. A mesa final do 500 Medium, do Scoop, acabou que o Assis ganhou 63.421 doletas. Eu acho que no dólar, no preço que está, não deve ser uma coisa ruim.
3: Nunca né?
1: é Nunca é ruim, então quem pode acompanhar... Fui lá que foi sensacional Agora, não é só do Scoop Que nós estamos vivendo A série da WSOP Super Circuit Está acontecendo E o que teve de mais importante nela Chama-se evento Número 5 Simplesmente o evento número 5 O que aconteceu no evento número 5 A ah, nada, o Sage cravou E o Padilha ficou em terceiro O Sage cravou e arrumou 340 mil dólares o Padilha ficou em terceiro, vocês seja, era um deal em três, e arrumou 362 mil dólares. Então nós tivemos nada mais, nada menos que no top 3 do evento número 5, 700 mil dólares a mais para o mercado brasileiro se divertir. Assim, ó. Fenomenal o que a turma brasileira anda fazendo, sem surpresa
0: também nenhuma, né Lança? A gente não imaginava nada diferente disso. Não esperava nada menos do que a turma, o potencial deles é, é, são é grandes, grande demais. Mas, é, exatamente, sensacional. Vamos para a nossa entrevista? Fichasnet Net, entrevista, bala. Exatamente, ficamos com a palavra do Fichas Net e depois o Matheus Lessa, o Matu. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas Net é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. Olá, ouvinte. É com grande satisfação e prazer que recebo aqui o querido Matheus Lessa, Matu. Matu, muito bem-vindo ao PokerCast. Que prazer te ter aqui, cara. Prazer, é todo meu,
4: Calizão. É, satisfação estar falando com vocês. A ah, do é. Super Poker e, consequentemente, toda a comunidade do Poker aí, muito feliz de estar participando.
0: Bacana demais. Eu já começo pela pergunta tradicional do nosso programa, é, Matheus é, comentarista, jogador, um cara que rodou o mundo e nós vamos falar a respeito disso tudo mas quem que era o Matheus lá antes de começar a jogar poker
4: Nossa, muito legal essa pergunta eu antes de conhecer o poker eu estava no momento que eu estava estudando na USP é, na verdade quando eu conheci o poker eu estava nos Estados Unidos né é, jogando futebol e estudando business é, em Houston, Texas eu recebi uma bolsa 100% para fazer faculdade lá jogando futebol e, por curiosidade, foi lá que eu conheci é, o poker e jogando com a galera do time de futebol mesmo ali, uma vez por semana. foram eles que é, me ensinaram ali a jogar e rapidamente comecei a ganhar deles com uma frequência grande e foi assim que começou tudo. Mas antes disso, eu era um cara apaixonado por esporte, sempre gostei muito de, de ler, de escrever, de escrever, é, de, nunca tive problema nenhum com estudar então sempre gostei muito de estudar por isso que ganhei a bolsa lá, não só pelo futebol mas acadêmica também e muito apaixonado por futebol por jogar, por, por assistir é, sempre fui muito é, fanático pelo São Paulo mas sempre gostei muito de jogar também tem o meu time na Vazia que é o, que é o Arapuca que, com muito orgulho, eu sou artilheiro do time, mesmo tendo morado dois anos fora, até hoje a gente tem uma estatística geral lá então, o poker veio para agregar também todas as coisas que, que eu gosto, de maneira incrível, inclusive o futebol hoje como embaixador do, do São Paulo no nosso esporte da mente. Né? É uma história que ela veio se, se completando, assim todas as coisas que eu, que eu quis fazer da minha vida e que eu por, é, eventualmente acabei não é, concluindo, como a própria faculdade nos Estados Unidos, que eu não, não terminei e voltei para o Brasil. E a própria faculdade na USP, que eu estudei dois anos e acabei não, não terminando justamente por causa do pôquer, é, porque eu, eu queria muito estudar gestão esportiva, trabalhar com esporte e tal, e, e acabou que é, eu não acabei nenhuma das faculdades e depois do pôquer eu juntei tudo para fazer o que eu tô fazendo hoje. Então uma história bem legal assim de vida. Né?
0: O pôquer é uma gestão esportiva, correto? Quer dizer, se Sem você for dúvida. parar
4: para pensar, você terminou fazendo gestão esportiva mesmo, efetivamente? Com certeza, até antes do, do, do próprio projeto com São Paulo. Já era um. um o meu, a minha vida já era essa, essa gestão, né? Quer dizer, é a gestão de uma carreira. Esse era o curso que você estava fazendo na USP? Na USP eu fazia esportes, né? Que é o outro curso da, da Faculdade de Educação Física, né? Da EFE. Uhum. Então, é, eu sempre quis juntar o, o que eu fiz de business nos Estados Unidos com esporte para trabalhar com isso. E aí no meio disso é que veio o poker e a, a oportunidade de, de poder estar tá fazendo isso e, e cuidar da gestão não só da, da carreira, mas uma gestão de, de vida, né? Uma gestão de negócios, uma gestão de, gestão de decisões mesmo, né? E o futebol matou? É, dava para ser profissional? Porque é o caminho meio inverso,
0: né? Teoricamente, é, 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 o jogador de futebol brasileiro sair para ir jogar exatamente onde a liga, onde a liga masculina não tem o poder da Liga Nacional por um lado você tem um ganho porque não é um esporte tão popular então você pode ah. ser que você tenha uma concorrência mais fraca, conta pra gente qual que era a, a pegada do é, futebol eu,
4: aqui e lá é eu me senti mais próximo de me tornar é, profissional aqui do que lá lá eu, eu, eu tinha um sonho de acabar na Major League Soccer com o caminho deles que é um caminho que é mais longo né o cara chega mais velho, ele não precisa estar tá lá desde jovem e tal, mas aqui no Brasil, antes de eu ir para os Estados Unidos, é, eu fiquei muito perto de, de me tornar profissional aqui no Brasil. Uhum. Eu joguei, eu sempre joguei salão e, e, e comecei a jogar campo bem mais velho, é, já com meus 16 anos, assim. Então eu sempre joguei salão e society, então disputei campeonato paulista, disputei vários campeonatos, mas o campo mesmo eu fui jogar quando eu era mais velho. E rolam um, uns campeonatos na Europa, na Escandinávia, todo ano. É, a Gacha Cup, a Dana Cup, são campeonatos que duram em torno de 10 a 15 dias. É, uhum. Cada campeonato em um país e reúne times do mundo inteiro é, para jogar esses, esses torneios na Europa. Então eu fui jogar com a Seleção Interclubes de São Paulo é, esse campeonato em 2006, com 18 anos, numa época que eu já tinha concluído o ensino médio. É, não tinha nem prestado vestibular porque eu tava realmente focado em jogar futebol. E aí eu fui jogar esses campeonatos na Europa e eu, a nossa seleção de Interclubes acabou indo muito bem, principalmente no último, a gente foi campeão na, na Dinamarca do, do torneio que a gente jogou. É, eu, inclusive, fiz gol na final e tal. Na época ainda rolaram umas, umas propostas, assim, é, tinha um time inglês que veio falar comigo com um outro moleque do time, só que eles exigiam que houvesse um empresário para eles poderem tratar, eles não tinha autorização para tratar com os jogadores direto. E aí rolou esse impasse. Acabou que não houve uma proposta oficial para poder realmente ficar lá. É, quando esses campeonatos acabaram, eu fiquei na Inglaterra por mais seis meses, ali um pouquinho menos, uns cinco meses, fazendo um curso de inglês. E quando eu voltei para o Brasil, o período dos vestibulares já tinha é, expirado. Então eu pude voltar para o Brasil. Apenas para jogar futebol, eu tinha vários dos meus amigos desse time da seleção Interclubes que tinham, que estavam jogando em time de empresário e tal, Bom. e eu comecei a jogar num time de empresário na, em Águas de Lindóia, que é um, é um polo de, de, de futebol ali de base e tal, então eles organizam muitos campeonatos com times de fora, com time da Coreia, do Japão, com olheiros de, do, do Brasil todo, e eu joguei um campeonato com, com que teve o Palmeiras e o Corinthians né, como convidados porque a época que estava na preparação para a Copa São Paulo de futebol juniores então esses times também foram jogar, só que não com o time da Copinha né, como tem muito moleque nos elencos os, os caras que não foram selecionados para jogar a Copinha iam jogar esse campeonato só que a comissão técnica era a mesma e esse uhum. campeonato eu arrebentei eu tenho no meu DVD que a galera sempre fala que não existe mais mas eu, o meu tá lá porque é velho, né?
1: Porra, tem que subir <risos> isso pro YouTube, então... hein?
4: Eu, te, eu tenho no meu DVD um golaço de falta que eu fiz contra o Palmeiras. Um jogo contra o Palmeiras que a gente sai perdendo. E eu empato num gol de falta. E dou uma assistência, sei lançamento de 40 metros para o atacante virar o jogo. A gente ganhou do Palmeiras. obviamente eu ganhei a simpatia é, muito grande do pessoal do Corinthians que estava assistindo o jogo. É, eu acabei me destacando em outros jogos. Conheci o, o técnico, o diretor da base do Corinthians nessa época. Isso era em dezembro. E eles falaram, ó, oh, a gente quer que você venha fazer um período de teste aqui no Corinthians, na época eu já estava com 18 anos, e aí eu, eu ao invés de eu ir fazer um, um, aquele peneirão no Corinthians e tal, que eu já ia fazer de qualquer jeito, como os caras gostaram muito do meu desempenho, eles falaram que eu pular essa parte da, da peneira uhum. e ir direto treinar com os aprovados da peneira, que já iam é um treinar com o time ali do Sub-20, pra ver quem ia ser aprovado pelo técnico mesmo nesse período de treino, que já não era mais um peneirão. Então eu já tava. Com um pé lá dentro, né? Uhum. E aí, eu fui dispensado de ter que estar lá no, no dia 3 de janeiro, assim que era o que eu ia fazer, para ganhar um período a mais para me preparar. Enquanto a peneira rolava, eu ia ter que me apresentar no final de janeiro. E aí, foi um período que eu só treinava, treinando físico, só me cuidava. Eu tava morando no interior, não tava nem ficando em São Paulo praticamente. E rolou um período que eu fiquei uma, um mês assim, sem, sem vir para Sampa e vim para curtir com a família um fim de semana. E na hora de voltar para lá eu fui jogar uma pelada com os amigos para manter a forma só com os amigos e aquela velha história de sofrer uma lesão bem grave nesse futebol sem ninguém que pudesse me machucar eu me machuquei sozinho eu torci o tornozelo de uma maneira bem grave como eu não tinha nada assinado com o Corinthians eles não podiam nem tratar minha lesão eu tive que tratar a lesão por conta mas eles falaram que tavam, tinham ficado muito empolgados comigo pelo cuidado da lesão que quando eu voltasse eu podia fazer um outro teste, ainda que não fosse com o time, enfim, eles me prometeram isso. E aí eu vivi um período de fisioterapia quase que 24 horas por dia para tentar me recuperar dessa lesão sem fazer cirurgia. E eu consegui recuperar e quando eu estava na fase final de tratamento, eu senti um incômodo no joelho, fui fazer o exame, e aí o meu menisco tinha estourado e foi aí que eu desisti da carreira profissional forçadamente. Eu lembro muito na conversa com, com os meus pais Em que a gente desistia junto Bem triste, mas é, Bem consciente de que Não tinha tentado até o fim E que ia ter que buscar outros caminhos Então tive que cuidar de mais Uma lesão, mais fisioterapia E aí, naquele momento Você começa a tratar e vai estudar Para vestibular? Quer dizer, você não tinha feito é, foi Exatamente, fui desistir E, e estudar mesmo, fui exatamente fazer Cursinho enquanto eu fazia a fisioterapia para cuidar do joelho uhum. e meio que pensando em voltar a jogar bola bem, porque sempre você tem uma sequência de lesões assim, fica meio essa dúvida, né? Sim. E foi nessa hora que eu fui fazer cursinho e tal e aí apareceu essa chance, né? Tive um cara que tinha jogado comigo no Interclubes, que estava fazendo esse, se preparando para jogar esse esses testes que iam ter com técnicos dos Estados Unidos vindo ver a gente jogar. Então, eu já tive uma meta ali de me recuperar da lesão para poder disputar essas peneiras que aconteciam a cada dois meses, assim. E aí foi bem massa, porque eu eu tava muito sem foco, assim, do que fazer a, aqui no Brasil, né, de, de faculdade e tal. E aí, do nada, eu consegui uma, uma meta, algo que ia bastante de mim, assim, não só pela capacidade técnica do futebol, mas tendo que estudar para os exames, né? Você tem que fazer o TOEFL e o SAT, são dois exames, um de língua e um que envolve também matemática, todos em inglês, então eu precisava de uma nota mínima nesses exames. Então me foquei muito e consegui a, a, a bolsa através do futebol, fui muito bem nos nos jogos em que os olheiros, é, os técnicos dos Estados Unidos vieram assistir e fui muito bem nos exames também, acabei pegando a bolsa completa 100%, minha mãe não teria que encostar no bolso aqui. Para fazer o curso e... aqui nos Estados Unidos? Para fazer business, né uhum. estudar business na Houston Baptist University, que é uma, uma faculdade que tinha acabado de ir para para a primeira divisão da, da NCAA, que é a liga é, universitária, então uma estrutura de, de, de time de Europa, assim, sabe assim uma coisa muito muito legal, muito bacana. É, esporte é universitário que bem, em alguns casos bacana.
0: movimenta mais dinheiro do que o esporte profissional nos Estados Unidos em muitos casos né? sim em muitos casos uh, vamos lá aí você chega em Houston para estudar business começa a jogar futebol e conhece o, o poker conta
4: para gente um pouquinho Exato. Que jogo que era esse que vocês jogavam lá era um, um home game ali com com a galera do time de futebol mesmo graças que cozinha. era 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 proibido né obviamente eles consideravam poker gambling e a gente não podia ser pego por ninguém da faculdade. Não tinha muito risco, a gente jogava no, no apartamento do, do amigo dentro da faculdade. Ele tinha uma mesinha dobrável ali escondida, então não era nem na mesa da cozinha, uma mesa bem bacana assim. E a gente fazia um home game que era assim: 10 dólares cada um, um torneio mesmo, é, às vezes 20. E jogava uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, assistindo a rodada da NBA. Co, é, comendo aqueles cookies que eles adoram fazer, então era uma coisa mais pra reunir a galera e tal e eu nunca tinha jogado, né então pra mim foi, foi muito legal assim, tipo... Que é... ano que era, matou Isso era dois mil... 2008,
0: acho 2008, perfeito
4: é, é, Te soa estranho? E aí, tem, ah. aí, tem uma, aí tem uma história que é legal, que todo mundo eu já contei várias vezes, mas todo mundo pergunta, né que eu sempre fui o Matu 11, né, uhum. sempre tive o 11, né, sempre fui camisa 11 e tal. Nós vamos chegar quando nisso, eu, tá na pauta. É, e, eu sei. É, uh. eu imaginei, mas isso até é engraçado, porque tem muito a ver com essa hora, que eu sempre já, já jogava com a 11 desde a época de escola, enfim, todos os times que eu joguei e tal. E eu, o time lá de Houston, da faculdade, da HBO, eles sabiam disso. Só que eles não conseguiram me dar a 11 Porque tinha um moleque que era tava no penúltimo ano lá uhum. Que jogava com a 11 E que não quis ceder a camisa Mesmo sendo um eterno banco lá
1: uhum.
4: Ele não quis ceder a 11 E aí eles me deram a camisa 9 uhum. E o meu nick no Poker Stars, Isso que todo mundo pergunta É Matheus, hashtag 9 uhum. Agora, mas por que você sempre foi 11? Porque eu criei a conta junto com a galera do time e até esse nick meio tosco, né, do Matheus, hashtag 9, é porque todo mundo tá criando o nick com o nome e o número o... para gente jogar o home game no Pokerstars de centavos quando a gente ia nas viagens, ou nas concentrações ali, entre aspas, que a gente tinha também, a gente criou os nicks assim, pra galera saber quem era quem mais fácil, né, e não, como você não pode mudar o nick nunca mais, eu não pude trocar o 9 pro 11, e fiquei como Matheus, hashtag 9, eternamente no stars mas... Continua sendo 11 no Arapuca E na vida e, e, Enfim, a gente, pode, a gente pode ir mais além disso Mas até como gancho Pela, pela história aí dos Estados Unidos Iremos, é, bem com por certeza isso. É, Exatamente
0: Matu, te soava estranho Você estar tá na terra do, 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 do pôquer Porque na terra do pôquer que eu falo mais Nos Estados Unidos, você na verdade você morou em duas terras Onde a cultura do pôquer é muito forte uma ah. é no Texas, outra é na Califórnia. Obviamente, Isso, o outro na Califórnia. É, Mas, dois momentos bem diferentes. Bem diferentes. Mas o, no Texas, o pôquer é efetivamente proibido. Quer dizer, você não pode jogar ah. pôquer. É, é, no estado do Texas, não tem clubes de poker aí os caras começaram, há muito pouco tempo foi noticiado aqui no PokerCast que os caras começaram a fazer é, é, jogos nos clubes para associados, a polícia foi lá fechou no estado em que o Doyle Bronson nasceu, afinal de contas o apelido dele é Texas Molly uhum. é, o jogo mais popular Sim. de poker é o Texas Holding quer dizer, o Texas é a casa do poker, né a origem do poker nos Estados Unidos e, e o pôquer é um esporte americano, na hora que a gente vai ver na história, ele vira o poker mesmo nos Estados Unidos. Vocês paravam para para pensar nisso, falar, cara, nós estamos na terra do poker ele não
4: pode jogar poker aqui? Então, na verdade, assim, para mim era um, era um mundo muito distante essa época, assim. Eu a, assistia a World Series, como todo mundo ali, SPN e tal, mas não entendia muito bem o jogo ainda, nunca tinha pego para ir né, realmente saber mais sobre e tal. E, e mesmo ali, tipo, nesse, nesse momento, eu, eu, a gente jogava, mas eu achava que estava jogando escondido da faculdade, não do Gilson. <risos> então, é, não, não tinha esse, essa consciência que, obviamente, eu teria anos depois de o quanto que eu aprendi a jogar no berço mesmo, no, no, no lugar que leva o nome da, da modalidade mais popular, e que eu mesmo... Jogo só holding. Uhum. Então, é, eu sou filho do Texas de várias maneiras. Matu, é,
0: por que, que você voltou para o Brasil? Por que, que não, não, não virou? Nessa, nessa primeira ida
4: para o Texas. É. É, eu, eu voltei por vários motivos. assim, é, O Obama se elegeu nesse meio tempo, então os Estados Unidos viveu, viveu uma crise econômica gigantesca, então todas as bolsas que eram 100%, elas passaram a ser de 91% a 92%. Mas mesmo esse, esse, esses 8% ou 9% a faculdade era muito cara e eu, como eu estudava, treinava e tinha que manter uma nota alta e tinha viagem para caramba, eu não tinha como trabalhar uhum. é, para pagar esse excedente. Então eu acabaria caindo na para minha mãe e minha mãe tava num momento bem difícil, se, é, se separando do meu padrasto então ela ficou bem deprimida ali, bem chateada, bem triste, eu fui vendo ela ficando mal pelo, pelo Skype, eu sou filho mais velho da minha mãe, então digo isso porque por parte de pai eu tenho um irmão mais velho, mas da minha mãe eu sou filho mais velho, foi bem duro ver ela é, deprimir via Skype, e acabou que deu a crise econômica, eu tive uns entreveros com, com o técnico lá, que era um baita bunda mole, e as coisas se juntaram, e eu acabei não vendo mais propósito para eu ficar lá mais dois a três anos para me formar e tal, sendo que eu já tinha tido uma experiência incrível, meu inglês estava bom pra caramba e eu queria estar tá perto da minha mãe mais do que qualquer outra coisa. É, até cheguei a ter propostas de outras universidades para ficar lá, é, até com bolsa 100%, mas aí era uma faculdade no Kentucky, no meio do nada, aí ficou complicado de, de aceitar um desafio no momento que... Eu não estava mais tão forte, minha mãe não estava legal e tal. Então eu decidi voltar de cabeça erguida, feliz por tudo que eu havia adquirido lá, ainda que não tivesse o tal do diploma. Não me arrependo, não me arrependi em nenhum momento. E Acabou qual... sendo uma decisão que, eu, que foi, eu tive que pesar muitas coisas e tal. Cheguei a ir para o Kentucky para conhecer a faculdade que me fez uma proposta bacana, que tinha brasileiro no time e tal. Mas decidi voltar para o Brasil. Com e... qual plano?
0: qual que era o plano, eu vou chegar fui, no Brasil eu, caí, eu, eu vou chegar de, no Brasil e vou
4: abraçar minha mãe é óbvio, mas, é, mas exato, qual é o plano de vida exato. profissional Não, então eu voltei e caí de cabeça no, no cursinho é, com o meu irmão caçula, foi um momento bem legal da vida, assim bem humilde de botar a cara nos livros lá de novo estudar e acordar cedo na disciplina é, fazer as coisas que tinha que fazer e meu irmão foi muito parceiro nessa hora é, ele tava prestando gestão ambiental na USP, né, em outros faculdades também, mas focando na USP, e eu prestando esporte, o meu plano era justamente juntar os dois anos que eu tinha feito de business lá nos Estados Unidos com uma carreira na faculdade de esportes, a Copa do Mundo estava para acontecer no Brasil, as Olimpíadas também, então sabia que era um momento que seria muito muito bom para trabalhar né, com esporte e tal. Então o meu plano inicial era esse, era passar, e eu acabei passando em terceiro lugar na USP, na, no vestibular, e meu irmão passou também, é, em gestão ambiental na USP. Então foi uma vitória da família, assim, orgulho da mamãe. Que legal,
0: que legal. E, e, e qual que é o status do poker nesse momento da sua vida?
4: Então, e aí eu conheci Sim. nessa época um primo meu que tava levando o pôquer bem a sério, é, já estudando e tal, um pouco que se havia para estudar, então aqueles primeiros livros, né, livro verde, enfim. E ele falou, Matu, fiquei sabendo que você... Tava jogando poker direto e tal, quero ver você jogando. E ele tinha afiliação no Extinto Best Poker. Uhum, sim. Então eu comecei a jogar lá, onde tinha muitos torneios pequenos, free roll é. e comecei a jogar, e logo ele falou, Matu, você tem talento, cara. Você, você estudar, se você levar a sério mesmo, você tem um potencial muito grande e tal. E eu abracei a causa, né? Então. É, eu vivi um momento de levar as, as duas coisas junto que não foi legal <risos> é, não, não, não não na verdade assim o que acontece é que na, na USP não tinha um, um tesão para estudar né? tinha muita muita matéria de biológicas anatomia biologia tecidual muitas coisas que eu nunca quis estudar na vida e que eu tive que estudar é, achando que talvez fosse por um período e tal mas não, a grade não não mudava ia para a segunda parte de anatomia, para a segunda parte de bioquímica e eu nunca tive interesse né? apesar de ter sido muito legal ter vivido isso ali e, e aprendi muito, mas não 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 configurava, não fechava as coisas para poder é, conseguir fechar e, e me motivar e, e tal, então eu, como conforme eu fui ganhando dinheiro e motivação no poker. É, a faculdade eu fui deixando em segundo plano e não consegui fazer isso de uma maneira planejada, obviamente. Foi um período bem conturbado na vida, até porque parecia que o poker era o culpado por eu não estar tá me dedicando na faculdade. E não era culpa do poker, era culpa minha e da própria faculdade de não satisfazer os meus anseios ali, né? Mas foi um você... momento de não, então, aí foi um período de muito aprendizado nesse sentido também, porque é, eu conduzia as coisas mal, né? Então, sobrou pro poker, sobrou para mim, sobrou... É, a minha mãe ficou super preocupada e eu ganhava prêmios grandes e não sabia se eu comemorava, se eu falava ou se eu ficava quieto. Aí, a partir do um momento em que eu bati no peito, falei, não, cara, eu vou, eu vou me dedicar a isso mesmo, eu vou trancar a faculdade... E se der errado, eu começo de novo, como sempre fiz e não tenho medo nenhum disso. E foi um momento em que acabou sendo um divisor de águas nesse sentido, porque eu pude tomar de novo as rédeas e estudar e ir atrás do que eu precisava ver atrás para para saber se era o poker mesmo ou não. né E isso passou, inclusive, por trabalhar no escritório do Super né Foi uma das coisas que eu arrumei para fazer. Para conhecer mais o, o universo do poker, para entender melhor como que funcionavam as coisas. E eu já eu gostava muito de escrever e tal. Então foi muito legal. Por um poucos meses, porque foi justamente num momento que eu estava jogando cada vez mais e tendo resultados e tal. Então lembro de uma conversa com a Joe e com, com o Federal que eles falaram para mim: Tu vai jogar, vai, meu. Você, você é muito bom nisso e vai se dedicar a isso, obrigado e, e bala. <risos> ah, que
0: legal, eu, cara. Eu não sabia dessa passagem.
4: Puta, eu não vou saber em qual ano exatamente que foi, mas é, eu inclusive escrevi uma, uma matéria de capa da revista Flop, bem famosa, que é a das meninas, né? Primeira matéria de capa com as meninas na Flop, fui eu que escrevi essa pauta, entrevistei entrevistei todas elas, a Le Braga, a Carol Play que estava começando na época, a, a Lali a Larissa Metran, a própria Gaeli Bauman, cheguei a entrevistar, que foi logo quando ela chegou, bolhou a mesa final do, da World Series, eu fui jogar um torneio no Azul, cobrindo e, e jogando pelo né, pelos Super Poker, cobrindo pelo super Poker e jogando, e ela estava lá, eu fiz uma entrevista muito massa com ela também, ela contando dia, dia após dia do, do main event da World Series, até ela cair em décimo, e, enfim, essa ficou lá como um presente meu, a comunidade do poker, ainda mais nesse momento que a gente falou e tem que continuar falando sobre o quanto que o ambiente do poker ele não deve ser tão machista quanto ele sempre foi, né? Isso tem que mudar, os comportamentos tem que mudar, é, o que era normal, o que se deixava passar, não existe mais deixar passar, então eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, sempre parei mas essa matéria foi há muitos anos atrás, né? E isso dava uma prova da, da força da, da mulherada e uma coisa que vai ser contínua, né inclusive não custa nada citar que a Dai acabou de, de cravar um grande um, um torneio grande online é, depois de cravar outros torneios grandes ali, né? hoje que você tem tantos sites né, para vale Poker e Poker Stars enfim, você tem uma série de, de, de oportunidades e você vê a mulherada indo bem, dá sempre uma motivação muito grande, né
0: Perfeito, bacana demais. Matu, e aí você saiu do Super poker e você virou jogador de pôquer. Quer dizer, jogador de pôquer já desempregado. Exato. O famoso desocupado que tem que se mexer. <risos> Exatamente. E aí? E aí como é que vira? Vira malandro de clube? Vira... Já vai para o online? Vai entrar para o eu já estava jogando muito... Eu já
4: estava jogando, é, jogando bastante online. É, eu joguei durante muito tempo no Best Poker, onde os fields eram menores, então... Eu não jogava para forras gigantescas, mas eu não me preocupava com big hits nem nada disso. Eu conseguia ganhar o meu ali muito tranquilo e sentia que eu estava evoluindo. Eu fui subindo de bainho é, sozinho ali por conta, tranquilo. Até o momento em que eu fui querer começar a jogar no Stars, né. muita gente vai ah, você tem que jogar lá, tem que jogar lá. E aí eu me perdi completamente, os fios muito grandes e torneios de diversos diversas estruturas e tal e eu vi o quanto que eu precisava é, estudar também é, não só não apenas por conta né e foi a época que eu fui jogar pela primeira vez para time né justamente para ter ali aquela companhia grande para ter uma coisa mais regrada em relação a coaches em relação a reviews em relação a tudo e foi uma época que foi muito bacana da minha vida qual que foi o time o eu resultado eu, eu jogava no Smart Team, Perfeito. na época na época era o time dos Esbriça e do Vieninha, Grande Vieninha, e uma época que eu aprendi demais e tive grandes resultados, né? eu cheguei a, a minha maior premiação no online até hoje é dessa época, um, um deal no, no Sunday Warmup, Up, inclusive daqui de Paúba, da onde eu tô falando, eu fiz deal no Warm Up para 96 mil dólares e tive vários outros resultados Bacanas ali nessa época, né? O Extinto, Big 162, eu cheguei algumas vezes, Big 109, é, torneios que na época pagavam muito mais do que estão pagando hoje, e foi um período muito bacana, assim, não só na relação com, com os coaches, com os chefes, mas com toda, toda a galera do time, tá? Um momento de afirmação também. Eu fiz a final do main event do BSOP também nessa época, é, foi a primeira que teve transmissão do Bando Esportes, nunca vou esquecer. E nessa mesa final, apesar de eu ter caído em nono, é, no Ice e Rei contra a Dama-Dama, que eu seria de depois de entrar como short. Né? Eu entrei como short, dobrei, ganhei umas mãozinhas e esse Rei dama, dama eu seria CL e perdi o flip ali. No momento era o flip da vida, mas foi muito legal esse dia porque a minha mãe foi assistir o... o o torneio lá no Anhembi ainda não, não tinha mudado para o Sheraton e a minha mãe apareceu lá na hora que formou a mesa final com os salgadinhos da Offner para todo mundo da, da minha torcida e eu sempre falo que se eu tivesse ganho esse BSOP sem a torcida ali da minha mãe, não teria o mesmo valor de ter ficado em nono com, com ela ali na, na arquibancada pedindo, se emocionando tentando entender, abraçando os amigos isso foi muito especial Acabou sendo um grande marco, assim, na minha carreira também, de, de que eu tinha realmente sido aceito e de que eu poderia trilhar o meu caminho tranquilo sem sem ficar preocupado e sem sem ter que ficar clamando por aceitação, né? Então minha mãe também, que é psicóloga, ela sempre fala que toda essa história foi uma grande aula de, de aceitação para para mãe judia. E minha mãe hoje é minha minha fã número um, ela tá sempre perguntando sempre mandando GL sempre emanando vibrações positivas e é, esse percurso é, é, é muito gostoso de, de reviver e de contar porque é não para todo né para todo mundo não é fácil né e comigo não foi diferente mas com certeza com o apoio as coisas ficam todas mais fáceis fluem mais vão mais ao natural e, e no meu caso não foi diferente ela aprendeu a julgar matou não, e aí é um pouco demais, é um pouco demais pra mãe judia psicóloga, é, mas ela já, já consigo contar uma paradinha ou outra, assim. ah, que com legal. calma ela entende, mas, mas minha namorada por exemplo, que mal conhecia pôquer, ela aprendeu tudo, assim.
0: Matu, vamos pra Califórnia, cara? Bora. Me conta como é que foi o processo de, de definição, quer dizer, de, de, de eu vou para Califórnia, garoto eu vou para Califórnia, resisti, garoto uma piada. eu vou para Califórnia. Uh, e, e como é que, como, uh, como que você resolve ir uh, para Califórnia e, e, e qual que é o processo, quer dizer, eu vou pedir visto, eu vou pedir visto de jogador de poker? Uh, primeiro motivo, quer dizer, qual que era o momento da vida no Brasil para, o vamos embora para Califórnia?
4: É, então, na verdade, tinha, era, um, era um, um momento, assim... Primeiro que é, eu nunca tinha desbravado os Estados Unidos para jogar poker né? Então, algumas World Series eu, eu me planejei para ir e não fui. E, então, isso era algo que eu, eu queria muito fazer, né? Jogar uhum. World Series. E aí, eu botei isso como meta e... Em conversa é. com os amigos e tal, eu percebi que o melhor caminho para se fazer isso não era cair de paraquedas numa World Series lá. Que o melhor processo seria conhecer o jogo lá, entender é, as nuances. E eu nunca tinha jogado Cash Game for a Living, para tipo, viver, né? Eu tinha jogado eventualmente uhum. com os amigos aqui, vez ou outra ali no, num clube, mas eu nunca tinha blindado Cash Game na vida. Uhum. E, então para mim eu me coloquei isso como um desafio de ir para os Estados Unidos para desbravar o cash game e me preparar na rotina de torneios ao vivo né é, me acostumando com o field de lá com o estilo de jogo de lá para poder jogar não só o World Series né mas jogar as grandes séries que lá nos Estados Unidos tem a roda, Então, uhum. WPT WSOP Circuit percebi que tinha ali uma excelente oportunidade para me tornar um jogador mais completo. Mas você Fazer tinha cidade? Esse trabalho. Não, isso, obviamente, né? A lei tem diversas opções de, 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 de jogo e tal. Então, então a Las c... Vegas, a, né? cidade, a gente tem, a gente tem o, uma. O plano eu era tinha... eu vou morar em Los uma... Angeles.
0: Ele nunca foi vou morar em Las Vegas.
4: É, não, é. O plano, na verdade, assim, eu, eu, era uma coisa maleável, né? Eu uhum. Poderia ir para um lugar e acabar em outro e tal. É, mas a princípio era isso, porque mais opções e tal. E tá próximo de Vegas, né? ele não não, você tá ali há três horinhas, quatro horinhas, você chegou em Vegas, né? Eu fiz essa viagem algumas vezes, recomendo a todos que façam essa trip de carro aí, que é uma delícia. Essa eu fiz. É. <risos> Puta muito massa, muito massa mesmo. Essa é legal mesmo. Então, aí eu chego lá e, e começo a, a conhecer o jogo e tal, conhecer os cassinos e, e as promoções dos cassinos, né? A é, os parceiros, né? É esquisito, porque no mesmo lugar, na mesma região, o jogo, o jogo varia muito e tal. Obviamente, é, é interessante que você tenha a percepção ali de onde que o seu jogo encaixa melhor, de onde que você se sente mais à vontade mesmo, porque acaba que vai virar o seu ambiente de trabalho mesmo, né? Você vai passar muitas horas ali, até pela questão das promoções e tal. É importante que você não fique rodando muito, né?
0: A impressão de quem olha de fora para a Califórnia é que a Califórnia é a terra do Commerce Casino e do, do Bicycle, que são os dois grandes, as duas, talvez as duas maiores salas de pôquer do mundo, né? É... Cara, são basicamente cidades, né? Pode continuar a entender a minha pergunta. É, quer dizer, você tem, é, é, a palavra é essa, uma cidade de pôquer, porque ela é. não é, apesar é. de chamar Commerce Casino, ele não é um cassino, ele é um clube de pôquer. Só que um clube de poker é uma de loucura. uma proporção completamente maluca, completamente diferente de tudo que a gente imagina na vida. Mas a verdade sobre a Califórnia é o seguinte: você tem o comércio, você tem o Bays, mas na Califórnia inteirinha, no estado inteiro, tem um monte de, 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 de clube de poker. Inclusive, o lugar onde o escândalo do Mike Posner aconteceu agora recentemente foi foi na Califórnia, no mais norte. um desses cassinos. E a, o, Isso os, no norte. Exatamente. Em e sacramento. Os, os três grandes prêmios seus. É, na Califórnia são em cassinos diferentes, se não me engano, dois em um e outro no outro, correto?
4: Não, o maior de todos é no bike mesmo. Aham, uhum, no bike. E aí o outro
0: no foi maior, em San Diego? O maior,
4: isso, o isso. maior de todos é, é no, no bike, que foi o WSOP Circuit, que eu fiquei em terceiro, para 95, 95 mil dólares. dólares. É, e isso foi em março do ano passado, uhum. é, no, no bike mesmo. E os outros, os outros dois torneios foram em San Diego num cassino menor que tem lá. E e, chamado Ocean's Eleven, eu, correu? Que, isso. Por Ocean's Eleven, você já, já dá pra saber que o Eleven ia ficar em casa, né?
0: Ah, <risos> é verdade, é isso. <risos>
4: então, então, na verdade, nesse cassino eu fiz outra mesa final ainda, que foi do WPT, que foi o primeiro torneio ever que eu joguei nos Estados Unidos. Foi um WPT Deep Stacks, que eu fiz mesa final e caí em oitavo ou sétimo. Mas foi muito legal, porque foi o primeiro torneio que eu registrei em terras americanas. E eu fiz mesa final, também nesse cassino. E o outro torneio, os outros dois que você falou é um San Diego Poker Classic, que eu acabei fazendo um back-to-back um, um -back heads up. Uhum. Na verdade, ele te, eles tiveram um torneio no meio, mas eu tava de férias no Brasil. Então, para mim, foi totalmente back-to-back. -to -back. Eu joguei, fiquei em segundo e no próximo que eu joguei eu cravei. Foi bem bacana, assim. Bacana demais. É,
0: Los Angeles, pra quem imagina que é uma cidade grande, ela é muito maior também que uma cidade grande. Né? Ela, na verdade, ela é uma conurbação ali que vai juntando uma megalópole Sim. que vai juntando um monte de cidade ali no entorno e tem um é monte verdade. de cassino. Como é que escolhe um cassino pra jogar? Como é que você fala eu vou ser regular daqui? Tem uma questão de distância lá que é grave, né?
4: Sim, sem dúvida. Você não pode ir só pelo jogo. Tem que estar ali, tem que ser um lugar que você não vá perder uma hora para ir, outra para voltar todos os dias, porque você acaba no cash game pensando tudo em um win rate, né, que é o seu ganho por hora. Uhum. Então você não pode perder, vamos supor que você faça ali 45 dólares por hora, você não pode perder duas horas no trânsito. Tá? Uhum. Você tem que jogar no lugar que seja mais perto mesmo, se planejar para isso. É, mas também não adianta ir no lugar mais perto se o jogo não, não for bom, se o jogo não for constante. Né? Então é, você tem que pesar... É, essas coisas todas e não, não não necessariamente você tem que se fixar num lugar né você pode eventualmente ah vou jogar mais aqui vou jogar mais ali e tal então uhum. é, existe essa essa oferta e você tem que se planejar muito para tomar as decisões boas não só dentro da mesa mas fora da mesa também para você tentar ter uma uma vida mais leve <risos> Bacana demais. Onde que era
0: o principal do seu jogo? Quer dizer, você jogava mais no commerce e no bike, ou mais no, nos clubes, em, em, em cassinos menores?
4: Cara, lá eu jogava em todos, eu jogava principalmente nesse, no, no commerce, mas também jogava no bike, e também tem alguns outros menores, assim, eventualmente rola os home games, o que mais, é, é, acaba sendo mais atrativo, é, pela questão do reiki, pela questão dos parceiros, pela questão do, do, dos caras se sentirem mais à vontade para fazer loucura também. Então e também rolava muito isso. Home game não era em casa, eram home games dos clubes? Tinha os dois, tinha os, os, os jogos privados nos, nos, nos próprios clubes? cassinos, mas também tem uns home games caseiros, assim, que, que eram bem legais, assim. Cobrava-se rake nesses jogos caseiros? Então, o rake lá é muito baixo, né? Nos Estados Unidos, classicamente, é bem baixo. Então, é, o rake acabava sendo tão baixo quanto nos cassinos. Uhum. Sendo, não era um atrativo a mais nem a menos nesse sentido e
0: como é que você fazia para ser convidado
4: para esse home game? porque um brasileiro um profissional <risos> de poker que devia ser
0: tight apesar da então, gente gentileza, assim... não, é, não, é, não é fácil você ser convidado para esses jogos
4: ah, 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 assim, eu sempre gostei muito do poker ao vivo pela resenha cara, tipo a resenha é o mais legal uhum. não, não adianta falar você sempre vai ser mais lucrativo jogando online, né? Uhum. jogando mais telas, jogando, tendo mais oportunidades e tal mas o poker ao vivo, ele te dá essa oportunidade de você realmente conhecer as pessoas, né claro que usar isso para o jogo também mas, cara não parar no ponto de, de conhecer as, as pessoas, de conhecer as histórias das pessoas de estabelecer uma convivência ali, né perfeito, perfeito. então isso para mim isso sempre para mim foi uma prioridade eu eu, 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 eu eu sempre gostei muito de conversar sempre fui muito aberto, se, e eu, eu gosto muito de falar, né, então é, eu fiz muitos amigos nesse período, na verdade a vida toda eu sempre gostei de fazer as amizades, e de cultivar as amizades, eu, tá sendo muito legal a conversa porque eu tô tá passando um filme aqui na, na minha vida, eu tenho tenho amigos que foram campeões comigo na Dinamarca até hoje, tenho amigos que estudaram comigo nos Estados Unidos até hoje, tenho amigos que eu fiz no período que eu tava ali fazendo cursinho que eu conheci nessa época e são meus amigos até hoje, e obviamente lá no, 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 no período que eu fiquei lá na Califa, eu fiz vários amigos. Né? É, um grande exemplo é o Josh, que veio jogar acho que quatro BSOP já desde então. Ele tem vindo, agora ele está inclusive com, com blog, com vlog, e é um cara que é muito figura americano. E que a galera do BSOP, todo mundo conheceu ele, porque ele chegou a cravar a torneio, fez várias de runs, runs event, High Roller. Ele é um cara muito legal, é um grande exemplo, assim, de, de o quanto que era um cara que eu enfrentava todos os dias praticamente nas mesas, a gente jogava potes muito grandes e, e trocava ideia ao mesmo tempo no celular ali sobre outras coisas, comentando, dando risada e é, perguntando e falando sobre outras coisas. Então, sem, sem ter que aliviar para ele pra gente ser amigo, sabe? É, sem ter que. Sabe? E isso a, a, nesse sentido aqui no.. no, no no Brasil isso nem acontece tanto quanto uh, lá é natural, você se pegar com o cara, você saber que você vai se matar com o cara todos os dias, mas ter um carinho totalmente real ali pelo cara e saber que é um amigo que eu tenho aí para a vida, e é só um exemplo, né tem vários, né a minha saída de lá foi ter um lado bem bem triste, assim de se despedir e de ter muita gente que Realmente, você não sabe se você vai ver de novo, né? No cash
0: game brasileiro, entre os caras que estão ali jogando no dia a dia, é comum, não é, não é tão incomum acontecer esse carinho é. entre, os, entre
4: os jogadores, né? É, porque você acaba estabelecendo um, uma relação ali diária, né? Então, mesmo que seja uma relação de, de ser seu oponente, de ser seu adversário, você sabe que o cara tem uma família que você vai já pegar a preço, você vai saber o nome do dog do cara, né? você já vai saber das outras coisas, então eu sempre gostei muito disso, tem muita gente que prefere ser mais mais reservado bem menos, mas eu sempre estabeleci as minhas relações na vida assim não tinha porque ser diferente no pôquer é, e a gente está falando do cash game mas isso também aconteceu nos torneios todos, assim eu, é, eu troco mensagens com todas as pessoas em que, que, que eu fiz mesas finais lá, por exemplo, claro que os primeiros ali você nem lembra direito, né mas principalmente os que eu fiz heads up os dois que eu fiz tri-handed no WCOP Circuit, a gente troca mensagem, a gente se fala com frequência. Teve uma mulher que eu fiz heads-up em San Diego, que a gente jogou quase três horas de heads-up. A galera tudo querendo dormir, o heads-up acabou quase nove da manhã, porque ela não, não entregava, ela era muito dura no golpe. Virou uma amigona super querida. E eu acho que quando a gente faz as coisas com, com, com paixão, com afinco, por prazer e por motivações maiores, né? Você acaba sendo brindado com esse tipo de prêmio, né? Que não tem nada a ver com dinheiro, que é perfeito a, a realização de você poder estar sendo você mesmo, fazendo o que você ama é, e sendo reconhecido por isso como pessoa também né uma recompensa gigante ou é, um dos torneios que eu cheguei lá na, na em San Diego eu tava muito short eu entrei na mesa final em último e quando eu fiquei grande assim quando faltavam cinco jogadores eu venho a sequência de mãos eu fiquei deep é, eu recebi uma uma falinha carinhosíssima do do jogador ele virou e falou para mim falou cara você você é um gentleman cara você merece estar com essas fichas Esse é no jogo ainda valendo uma um prêmio bacana mas ele falou cara você não fez você não fez stall quando estava formando a mesa final que é aquela famosa demorada para as mãos para você ganhar tempo e ver se alguém cai você não ficou enrolando você não não reclamou que não vinha jogo quando você ficou aí só foldando e tal e aí eu já estava na hora que eu estava com o Fish, então tá falando bastante porque obviamente às vezes que eu fui ao Win como o último colocado ali na mesa final tava todo mundo torcendo para eu cair eu e meu amigo brasileiro ali vibrando com as mãos e falando em português que tinha ficado esquisito que eles acharam que iam me matar fácil né, uhum. mas num clima muito num clima muito bom, até falando, conversando com eles em inglês, né, vocês acharam que, que o brasileiro desistia fácil, mas aqui é, é que a gente não desiste nunca, vamos até o fim e tal, e a galera acaba pegando um, um, um carinho diferente por quem trata as coisas com, com, com paixão e com sem querer estar tá tirando vantagem, sem querer, sabe? Num jogo que isso meio que faz parte, sabe? Tá todo mundo acostumado a ver o cara tomando uma atitude meio duvidosa em prol de si próprio, sabe? Perfeito. Você só tentar fazer o certo e, e colher a partir disso é um, um, um dos grandes prêmios, assim, que eu, eu, eu levo a vida. Matou, o que, que você jogava lá? Quais stakes? Ah, eu jogava... Eu jogava desde... Quando eu comecei lá, eu tava jogando 2-3 para adaptar o jogo uhum. é, Normalmente com frente de 400 ali uhum. e o, normal subindo. São, o normal são Frentes de 100 Big Blinds Não, na verdade normalmente é um pouco mais deep Mas esse jogo da 2-3 ali 2-2, ele acaba sendo um pouco mais Mais, mais curto mesmo uhum. é, A 2-5 a a Tinha frente de 800 Em alguns lugares de 1000 Mas tinha em alguns lugares desse jogo de 100 Big Blinds Também, 25 de 500 e tinha um jogo muito bom, que era uma 5-5, que a frente era 1500, então já era bem mais deep, um jogo bem legal, esse jogo eu joguei bastante também, e mais pro final eu tava jogando também uma 5-5-10, que não, que não abria todos os dias, mas abria quase todos os dias, e era 5-5-10, eram três big blinds, e com 3 mil de frente.
0: Sensacional a primeira parte de Matheus Lessa, foi legal pra caramba, obrigado Matheus. Semana que vem tem mais conversa e lança uma tuitada pra essa semana, tá cara? Andrea uma Kari... tuitada? Uma tuitada. André Andrea tuitou tweetou nada menos que hoje vou jogar um torneio beneficente com Ross Chandler e agora a FIB do Friends acabou de confirmar presença, que dia épico. De é isso, fato, né, é isso que eu tô falando.
1: O, o, o ídolo não merece nada menos que isso, né, Lozinha? Nada menos que isso. Que coisa sensacional, hein? Bacana que coisa demais. Ainda mais se tiver liberado a falinha no chat. Ah, <risos> sem dúvida nenhuma. Muito bom. Redes sociais? Redes sociais, Lanzinha, temos dois áudios. É, o
0: primeiro áudio, presidente da, da ex presidente da, da, da Federação Mineira de Poker, Fábio isso que honra tê-lo como ouvinte, né? E ele sempre ouve os podcasts mesmo. Tava botando os programas em dia e nos mandou o seguinte áudio.
3: Gui, eu tava grindando ontem, ouvindo uns PokerCast aqui. Eu não me lembro qual que foi, cara. Mas teve uma pergunta pro pro DC, em questão de regra, do menino que pergunta se o cara jogar a mão com uma ou com três cartas. E ele só fala que a mão é invalidada. Bicho, aquele negócio, eu fiquei incomodado com aquilo, bicho, porque ele não falou nada de punição, se o cara... É, porque eu acho isso um, uma falta gravíssima, assim, fraga. E pode acontecer muito, né? Do cara receber outra carta e o cara não, não ter algum tipo de punição nessa situação... Eu acho que é muito danoso, velho. É... Depois você podia olhar com ele a respeito desse tipo de situação, o que, que pode, ser de, pode ser dado de punição, como que eles avaliam isso. Porque é, com relação a que volta a mão invalidada, eu acho que é, é, tipo, é o mínimo né, que a gente imagina. Mas e a punição pro cara que sabia que teoricamente o negócio é dificuldade é isso, né? Que a gente não sabe ao certo se o cara viu mesmo ou não, se ele tá na má fé. Mas eu acho muito grave esse o cara fazer um negócio, o jogador ter uma atitude dessa.
0: É, isso aí, obrigado, presidente, e temos claro a resposta do DC, que é só chamar que tá sempre à disposição do Pokercast, resposta do DC.
5: Fala, Kalil tudo bom? Então, só corrigindo um, um fato aí que o Issa fala, que ele fala mão invalidada, volta a tudo... Não, não é que a mão inteira é invalidada, não é um misdeal. Aquele cara tem a mão morta, é diferente. O cara que tem cart... número de cartas incompatível com a modalidade. Agora, é... com relação a, a, a uma punição... Tem que lembrar que é o seguinte, a punição ela é uma medida disciplinar que a direção do torneio tem é, ao seu dispor para garantir o bom andamento, justiça, igualdade no, é, no, no desenrolar de um, da competição. Então, isso fica muito a critério da direção do torneio. Se, é, se, se o, o diretor naquele momento achar é, entender que realmente houve um, é, uma circunstância que mereça a punição, manda bala. É que, assim, eu não entrei no, no, no mérito porque a gente estava discutindo a, tecnica, a tecnicalidade de uma mão com número de cartas é, incompatíveis com a modalidade. Entendeu? É, é que tem diversos desdobramentos de uma situação dessa que a gente pode entrar, que, vem, que pode vir ou não o caso. Agora, eu vou te falar, é, em momentos em que eu encontrei essa situação, nem foi necessário dar punição porque o cara foi fazer uma gracinha com o um número incorreto de cartas, ele foi all in e acabou sendo pago. Na hora que ele foi pago, a mão dele estava inválida, ele perdeu e foi embora, foi para casa, foi para o chuveiro, entendeu? Então, assim, eu não entrei no, no detalhe, no, no, no assunto de punições, porque eu acho que assim não era o que a gente estava discutindo no momento, só isso.
0: Bacana demais. Muito obrigado, DC. Muito obrigado, Fábio Issa. Temos também áudio de Juliano Moura, jogador que é de São João, evangelista, mas tá morando em Belo Horizonte, é, nos propôs isso aí. ó
2: Fala, Gui. Fala, Lanza. Beleza? É, fui citado aí no último PokerCast sobre eu ter te marcado lá no Mini Golf on Challenge e você comentou sobre o número de mãos e tal, que você não poderia usar isso, porque por causa da variância, mas minha intenção quando eu te marquei lá era sobre o vídeo gravado pelo perdedor falando por que que o vencedor é uma pessoa melhor e um jogador melhor é, acho que se, ia ser muito bacana de entrar aí no no seu challenge porque ia ser muito bom de ver esse vídeo, né? daria uma certa alegria para nós nesse difícil período de quarentena. E sem contar que malandro como os senhores são, vocês não perderiam o um spot desse de, de receber um vídeo gravado pelo perdedor, não. Valeu aí.
0: Sensacional, né, Marcelo Lanza? Ele é, ele é o seguinte, não basta o dinheiro, né? ele quer ver o sangue, quer ver a dor. Não basta a humilhação financeira, tem <risos> que é humilhação pública. Exatamente, cara, sensacional, sensacional. Vou pensar, né, é uma boa coisa a ser pensada.
1: É, é, falinha, né, falinha, é falinha, <risos> nunca acaba mesmo. Sem vídeo ou com vídeo vai ter um mundo de falinha de todo jeito. Perfeito,
0: é isso mesmo. Uh, Lanza, eu recebi também uma mensagem do Danilo Rentinski, que é o arroba Danilo Performance Coach, é, que é diretor lá do The Rose, do Vila Mariana, convidando, é, me convidando e convidando aos ouvintes. Mandou também lá no grupão do Telegram. É, ele está lançando aulas ao vivo de meditação, meia hora, com ele e com os professores da escola dele, gratuitas no Instagram. Então, recomendo para quem não é adepto da meditação e para quem já é adepto, eu recomendo. Ele falou, inclusive, que eu... Preciso participar de uma das aulas que ele vai dar, que tem... É, ele falou, cara, eu gostaria que você participasse de umas aulas minhas. Eu falei, claro, cara, com o maior prazer. Que horário que é a aula? Ele falou, todas as segundas-feiras, sete e meia da manhã. <risos> Imediatamente depois do meu cash game, do meu home game dos, do, do familiar, eu falei, olha, acho que vai ser um pouco difícil, mas tentarei. O horário propício. É, exatamente.
1: Especialmente, bem a semana.
0: especialmente na noite... Posterior ao seu jogo de pôquer cruel. Tivemos também uma mensagem do Marco Sandrini, que mandou a mensagem, uma. mandou prints mostrando que o Pedro Garaiani é muito parecido com o tem tenho que concordar. Ele está aí na sua conta em É completamente idêntico, né? Exatamente. Eles são
1: separados pela maternidade, não tenha dúvida disso. Exatamente.
0: Tomara que as contas também se aproximem muito em breve. E recebemos também uma fantástica mensagem da nossa Lívia Nanda que é ouvinte do PokerCast, falou que vai ser apedrejada por nós, mas estava ouvindo o PokerCast no YouTube, quando teve o nome citado e arrumou uns dólares. Cara, nunca vai ser apedrejada né, E como a gente disse, o errado eu não ouvi. Exatamente. Legal demais. Obrigado, Lívia. Finalização? E vamos para a finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Superpoker, está. Na aba de clubes, temos a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar e agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer. E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e
1: pelo mundo. Dicas culturais, senhor. Eu, eu tô procurando a minha aqui, na verdade, eu tô procurando o nome. Eu tenho essa mania de não falar o nome, de não anotar o nome, mas dicas culturais. Cara, a minha dica é
0: o especial novo do Seinfeld. Depois de anos, ele soltou outro especial. Ele andou fazendo aquele Comedians in Cars, Gear Coffee, algumas coisas assim, e soltou esse 23 Horas para Matar. Eu achei muito bom o especial. Ele é engraçado, todas as piadas são engraçadas. Mas tem um problema, né? Quando o Seinfeld vai fazer um especial, a gente espera que ele seja inovador, maravilhoso, perfeito, impecável e tal. Então eu dou uma nota muito alta ao especial, mas, cara, é o Seinfeld. Eu, 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 eu esperava um cabelinho
1: a mais. Um Aquilela? Exatamente. Bom, a minha dica cultural, na verdade, são uma dica e uma desdica. Existe desdica?
0: Não, existe uma dica de não, do que não ver.
1: Do que não ver. Cara, eu, eu tô tentando é, procurar né, filmes com relevância para tentar ver de tudo. E eu fui lá nos relevantes do Netflix e esse filme tava 98%, ele saiu no final do ano passado. Ele chama Esquadrão 6. É, 6 Underground. Esquadrão 6 é com Ryan Reynolds. É um ator que eu gosto porque ele faz Deadpool. Então, inclusive, ele... Um bem clichê, várias falinhas de Deadpool, o jeitão dele do Deadpool no filme, mas o filme é uma incrível merda. É muito ruim. Tipo, ele tem até uma pega, tem uma história interessante, mas cara, um filme bem nota 3, é, muito tiro. Se ele tivesse, se ele chamasse Missão Impossível, que você já fosse ver um filme sabendo que ele vai ser exagerado, tudo bem, eu entendo. Mas quando você não está predisposto a ver num filme esse tipo de exagero, ele se torna. Cara, muito ruim. Agora, eu acho o seguinte: eu vi um filme que, por incrível que pareça, eu descobri que eu nunca tinha visto. E é uma dó. Quem não viu, chama Os Infiltrados. Se você já viu esse filme, ah, é obviamente, demais. do Scorsese. Esse filme tem 15 anos, ganhador de Oscar, melhor diretor, melhor filme. Ele é absurdamente sensacional, maravilhoso, então para quem ainda não viu, esse é um filme que vale a pena ver, é um filme de máfia, é um filme de, de policial, cara, é muito bom. E a minha dica de jogo da semana, chama Last Day on Earth, É um jogo de para celular, é um jogo gratuito, que a única coisa que você precisa de ter é tempo, que eu imagino que nesse momento todo mundo tá tendo um pouquinho de tempo. É, pra poder você ficar grindando ele É um jogo de survival E eu, eu vou te falar que ele pega, pra quem curte isso Ele pega e na hora que você assusta São duas e quinze da manhã e você tá no celular Na mão e você lembra que você tem que dormir Então fica aí as três Do dia Bacana demais, vamos
0: fechando por aqui o nosso programa. Instagram e Twitter, arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia. Nos indique e nos dê cinco estrelas. Troque suas fichas sempre pelo Fichasnet. A edição
1: é do fantástico Rodolfo Vidal. Grande abraço a todos e até a próxima semana.